0: Cube Radio. De 10 à 11. De 10 à 11.
1: Richard parti.
2: Politiquement incorrect.
0: Cube
2: Radio. Oh, yeah, bon vendredi. Merci d'écouter Cube Radio et politiquement incorrect. Vous savez, moi, je trouve, il y a des gens qui pensent que je suis méchant, mais non, je suis une bonne personne. Moi, je trouve qu'il faut féliciter les gens qui travaillent bien. Et souvent, là, tu sais, on ne prend pas le temps. On ne prend pas le temps de dire aux gens qui font un excellent travail, écoute, tu travailles bien, David, tu travailles bien, Nicole, merci beaucoup, ton travail est apprécié. Alors, il y a quelqu'un qui a travaillé très, très fort récemment, puis on l'a encouragé, on l'a félicité le 27 décembre dernier, Henri-Paul Rousseau a reçu l'Ordre du Canada. Puis je suis content. Ce monsieur-là a travaillé fort, et Paul Rousseau, quand il était à la tête de la Caisse des dépôts et placements, il nous a fait perdre 40 milliards de dollars. C'est notre économie, ça. C'est notre bol, là. Notre bas de laine. Il a travaillé fort, puis il nous a fait perdre 40 milliards de dollars, et pour le récompenser, on lui a donné l'Ordre du Canada. C'est bon, ça. J'aime ça. Mais c'est pas parce qu'il est chum avec les démarrais. Parce que lui, il travaille avec les démarrés, mais ça n'a rien à voir. Non, non, il y a des mauvaises langues qui c'est parce qu'il est chum avec les démarrés, puis c'est pour ça qu'il y a eu l'Ordre du Canada, puis tout ce monde-là couche ensemble. Non, 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 non. Arrêtez les mauvaises langues, absolument pas. C'est parce qu'il a travaillé très fort, mais ça répond. pas. Puis d'ailleurs, quand on lui a donné l'Ordre du Canada, c'est pas une joke, je ne l'invente pas, c'était pour son implication dans le milieu communautaire. Le gars a fait perdre 40 milliards de dollars, c'est votre épargne, ça, là. là. C'est votre fonds de retraite, là. 40 milliards de dollars, et on lui donne l'Ordre du Canada. J'étais vieux jeu, moi, mais il me semble qu'à l'époque, tu sais qu'on te donnait une médaille, parce que t'as mérité. T avais fait vraiment quelque chose d'important. Pas parce que tu avais des chums bien placés. Mais lui, Henri Paul Rousseau, il a eu sa médaille. Alors ah, bravo. Si vous avez raté le JE d'hier, reprenez-vous, ça va être en reprise ce week-end c'était sur bon les dix ans de la corruption au Québec euh, Félix Séguin qui a fait une job formidable, c'est pas parce que c'est un confrère de travail, mais a fait un job formidable euh, comme un show le, 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 mettons la corruption au Québec pour les nuls ok il faisait comme tout le portrait et on avait des images de ce qui se passait sur le bateau de la curceau parce que bon, on le savait qu'il y avait des parties sur le bateau de la curceau puis qu'il recevait des maires puis bon, des ingénieurs puis tout le monde faisait le pâté, mais comme ils vont et Deschamps disait bon des champs on ne veut pas le savoir, on veut le voir. Fait qu'hier, on l'a vu. Écoutez, c'est génial. Moi, je suis peut-être idéaliste, mais moi, tu sais, il me semble que quand tu es, 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 es élu maire, tu sais, tu es maire d'une ville, on s'entend, tu n'es pas premier ministre, tu pas, mais tu sais, tu es maire d'une ville. Il me semble que, je ne sais pas, il y a une certaine dignité, ça vient avec une certaine classe, un certain fini. Hein? Un fini hier c'était n'importe quoi c'était la croisière Samuse pour euh, le club des varices. c'était le Spring Break de la colle à dentier C'était. il faut que vous voyez ça sortez votre chemise à moyenne euh, essayez de l'écouter dans, dans votre bain hein? Oh, oui. c'est quoi de Love Boat ça? Oh.
0: Fred, merci Love. exciting and new come aboard. we're
2: expecting you oh yeah love love. <rire> je suis allé dans un tout inclus dans le temps des fêtes Ok, c'était bar open, c'était l'alcool quand tu voulais, tu payais pas de scène et je n'ai même pas vu dans le tout inclus où j'étais, des affaires qu'on a vues, dans, le gars déguisé en arabe, qui s'assit sur, sur les épaules d'un ingénieur, c'était le maire le maire de Mascouche ou de Terrebonne, M. Repitaille, en tout cas, qui était assis sur les, les épaules d'un ingénieur, puis l'autre à quatre pattes devant une femme, puis euh, qui assiait, dit, je sais-moi bon, entre sniffer l'entrejambe. <rire> c'était n'importe quoi. Vraiment, alors, mettez, mettez de... Mettez, Mets de l'eau chaude dans ton bain. Puis amène la télévision dans ta salle de bain. Puis un gros cigar, là, puis avec de la mousse dans ton bain. Puis regarde, prends, prends un petit, un, un petit mousseux cheap, là, puis regarde J.E. en fin de semaine. C ces gens-là n'ont aucune honte, aucune gêne. Ah ouais, le maire avec l'entrepreneur, avec l'ingénieur, puis on a fourré le monde, puis maudit, tu ça va coûter plus cher que prévu tous les travaux de construction, parce qu'on se donne de l'argent en dessous de la table, dans les enveloppes. Let's go! On passe sur le party. Et euh, Tony Accurso, finalement, il filmait tout ça. Il n'est pas, pas niaiseux, lui, il est bright, Tony Accurso. Il filmait tout ça, puis il gardait ça dans ses archives. Pourquoi? Parce que si jamais il y a un maire qui décide qu'il change d'idée, puis qu'il ne veut plus embarquer dans Gamic, gamique, bien là, Tony Accurso, Tony, pourrait sortir ça en disant « Mais ben, j'ai des images, moi, là, là. » Les eux autres, même pas assez fin finaux pour ça, je suis en train de me faire filmer. Ils n'ont pas pensé à ça, eux autres, même pas assez fin finaux pour dire, Mais là, qu'est-ce que c'est que je suis en train de faire là? Je suis en train de me faire filmer sur un bateau. Mais ben non. Ils ont il est parti, là, là, là. Et là, on... finalement, Tony à Curso, là, il a joué la game. Il savait que la game était comme ça. Dire, il savait que pour avoir des contrats, c'est ça. Le gars, est n'est pas fou. Il avait de l'argent. Il a dit, regarde, moi, je vais acheter un gros, gros bateau. Moi, je m'en fous des bateaux. Peut-être qu'il s'est dit, « Mais moi, j'ai un gros bateau, ça va. Puis je vais faire amener tout ce monde-là sur mon bateau. » Puis moi, ils ont enduré. C'est une gang d'épaisse, une gang de morons. C'est une gang de taouins. Moi, ils ont enduré pendant quelques jours avec leur joke plate, puis avec leur niaiserie, puis avec leur euh, agadou-doudou, puis euh, pousse-la-nana, puis moule le café, puis moi leur servir de l'alcool, puis tout ça. Moi, ils ont enduré, mais c'est de la business. — c'est de la business, ils vont être contents, ils vont penser qu'ils sont chums avec moi, blablabla, bla bla, ils vont me donner des contrats, je vais filmer, je vais mettre ça dans mon coffre-fort, ces vidéos-là, si jamais ils me font chier. C'est ça qu'ils disait, c'est comme ça. Le gars, il est bright, il sait comment la game, puis il a joué la game. Est-ce qu'on peut vraiment blâmer quelqu'un de, de, respecter les règles du jeu? Le gars, il est pas fou, il dit, regarde, maintenant, au Québec, c'est comme ça, tu si va avoir des contrats, ben, je vais m'arranger pour avoir des contrats. Tu sais? Puis ces gens-là, c'est pas vrai que tu leur envoies des billets pour Céline Dion puis te donne des contrats. Ils volent plus que ça. Fait, moi, à la randonnée, moi, on va partir sur mon gros, de bateau, là. On va aller naiser le mouk là. Puis là, on va chanter à Gadou, là. Puis euh, ça, ça va être le fun. Moi, on va avoir des contrats incroyables, hallucinant Et ma blonde regardait ça et elle disait Ça me fait penser à Réjeanne Padovani, parce que tu sais, Réjeanne Padovani, le film de Denis Arcand, fait en 1973, c'était ça. C était, c était, le gars était prophétique. Le dernier camp, euh, 40 ans avant tout le monde, avait tout vu ça. Si vous n'avez pas vu Régène Padovani, vous pouvez le voir, aller sur euh, iTunes Elephant, grâce au projet Éléphant. vous pouvez euh, euh, regarder une vision, une version pardon, restaurée de région Padovani. C'est le maire de Montréal, avec euh, des constructeurs, avec des ingénieurs. Mais eux autres, sont pas sur un gros bateau qu'étonne. Ils sont à Westmount. Ils écoutent de la musique classique. Ils mangent du foie gras. Ils boivent du bon champagne. T'sais, hier, on a vu comme la version cheap de la de Pedrovanie. La version 4-5-0 de Région de Pedrovanie. C'était quand même quelque chose. Les Québécois sont parmi les plus imposés au monde. Ah, au moins. Hugo, t'en revenais pas? quand vu ça, toi? Mais non, une surprise. Cabarouette. Hein? Ah, tu es tombé sur le cul? Eh mmh. bien, oui. Hein, parmi les plus imposés au monde. En 2017, on a versé 155 milliards de dollars en taxes, en impôts et en cotisations. Mais c'est tu quoi? On en a pour notre argent. Maison. Hein? Tu trouves ça? Quand même, moi, j'aime ça payer de l'impôt quand t'en as pour ton argent. Regarde le beau système de santé qu'on a. C'est magnifique. Le système de santé, bon, c'est vrai que il faut que t'attendre 20 heures à l'urgence. C'est un détail, tout ça. C'est un détail. Mmh. C'est vrai que les infirmières. Sont sur le burn-out. C'est vrai il y a plein de gens qui n'ont pas de médecin de famille. C'est vrai que quand tu es malade, tu vas dans une clinique privée puis tu payes encore de tes poches parce que tu ne vas pas dans le public. Mais quand même, on a un système de santé, on a un beau système d'éducation, très beau. Bon, c'est certain que les écoles sont délabrées, de ont des champignons. Les professeurs sont en burn-out. Euh, mon fils, il avançait pas à l'école parce qu'il y avait 20 colos dans sa classe. Je l'ai sorti de là puis je l'ai mis dans le privé puis ça coûte 5000 par année. Mais ça ne fait rien. Ça ne fait rien. On a un beau système d'éducation. De... On a des belles routes. Oh! Avec notre argent, on fait des belles routes au Québec. C'est vrai que, bon, il y a un rapport qui a été dévoilé hier, comme quoi l'état des routes au Québec s'empire depuis cinq ans. On est parmi les pires routes en Amérique du Nord. On a des nids de poules tellement creux que si tu tends l'oreille, tu entends parler chinois quasiment. Mais c'est vrai! on a des beaux projets informatiques. Là, nous autres, on, on voit l'avenir. Au Québec, là, on n'est pas dans le passé, on n'est pas nostalgique. Nous autres, on est là. Pff, 22, 21e siècle. On est là, on est en avant. Nous autres, on est plein de projets informatiques, puis s'agir, puis ci, puis ça, puis le projet centre en informatique. Pis... Ah ouais, bon, c'est vrai que ça coûte un milliard de plus que ce que ça devrait coûter. C'est vrai que ça ne fonctionne pas encore, ça ne marche pas, mais on y travaille. Puis grâce à votre argent, puis en plus, on aide des entrepreneurs. Des entrepreneurs qui ont des bonnes idées, comme Caroline Néron. Elle a dit, m'allez vendre mes bijoux aux Galeries Lafayette. Elle a perdu 100 000 en un mois. Hein? Mais on, a, on a des gens comme ça. On a des gens comme Bombardier. On a des gens comme SNC-Lavalin. C'est bon. Avec votre argent, on crée des jobs en région. Hein? On, a fait, on a créé une grosse, grosse cimenterie à Gaspésie. Une bon, C'est certain que c'est hyper polluant. C'est le projet le plus polluant de l'histoire du Québec. Puis ça revient cher en maudit à job avec tout l'argent qu'on a là-dedans. Mais ça fait rien. On crée des jobs en région... On ouvre des succursales de potes avec l'argent qu'on vous donner. Bon, c'est vrai que c'est vide, là. Il n'y a plus rien à acheter là-dedans. Ça a l'air un magasin soviétique. Mais quand même, moi, je trouve, j'aime ça, payer de l'impôt. Je veux en payer plus. Et en terminant, j'ai une histoire incroyable. À ABC News, il y a une spécialiste en éducation sexuelle, une éducatrice sexuelle, une femme qui travaille avec des enfants. Elle a donné une entrevue. Et elle a dit, il faut apprendre aux enfants la culture du consentement. T'sais, le consentement, c'est important, puis il, il faut que tu donnes ton consentement. Parce que, bon, elle dit ça, ça commence jeune. Et là, je ne vous niaise pas, là. Elle a dit ça en nombre. Elle dit, à votre bébé, là, quand votre bébé, là, la couche est pleine, vous devriez demander son consentement avant de lui changer sa couche. Ce pas une joke. La bonne, la bonne femme s'appelle Dean Carson. D-E-A-N-N-E, -E, Carson, était à ABC News. Elle dit, il faut que tu demandes le consentement aux enfants, aux bébés, avant de changer leur couche. Pour leur apprendre le consentement, tu sais, le bébé ne te répondra pas, parce qu'il parle pas. Mais elle dit, tu établis un contact avec ses yeux, puis tu dis, Elle veut changer la couche Tu veux-tu que je change la couche Et est pleine de elle est pleine de caca, elle est pleine de, plein de, plein de pipi. OK, on va changer ta couche puis là, il apprend, il sait ce qu'il Puis là, il va dire un petit signe de tête dans ses yeux. Tu vas voir qu'il va dire oui. Et là, tu... Are you kidding me? Il faut demander le consentement à un bébé de six mois pour changer sa couche. C'est là qu'on est rendu. Ça a l'air qu'on est rendu extrêmement là. Moi, j'en n'en reviens pas. Et Maxime Bernier, qui a une candidate catholique anti-avortement, puis les gens capotent, c'est un cœur, hein, Maxime Bernier, l'extrême droite, pas une candidate, anti-avortement. Ben, je vous rappelle qu'il va y avoir un parti islamique en Ontario qui va interdire l'homosexualité, la fécondation de vitraux, l'aide à, euh, euh, à mourir, l'aide médicale à mourir, les cours de sexualité, etc. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Mais une candidate de Maxime Bernier, ça c'est épouvantable, l'extrême droite qui monte au Canada.
1: Martineau, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré. De dissonance.
2: Politiquement incorrect.
1: Cube Radio.
2: On va parler de pénurie de main-d'œuvre avec l'ami de l'émission, l'excellent blogueur Steve Oeuf Fortin. Salut Steve!
3: Euh, salut, comment ça va?
2: Très, très bien. Écoute, avant, avant de parler de pénurie de main-d'œuvre, oui? es-tu content, toi, là, que Henri-Paul Rousseau a reçu l'Ordre du Canada? Le gars il a fait, il nous oh. a fait perdre 40 milliards de dollars à la caisse de dépôt. Non, mais il s'est quand même forcé. Il aurait pu nous faire perdre 10 milliards, il aurait pu nous faire perdre 20 milliards. Le gars il a eu du talent. Il a réussi à nous faire perdre 40 milliards de dollars pour lui donne l'Ordre du Canada. C'est pas beau, ça?
3: écoute c'est là tu tu me prends un peu par surprise <rire> mais je vais te dire quand j'ai quand j'ai vu cette nouvelle là il y a quelques semaines là, quand on a annoncé les gens qui étaient espionnés oui. de ça je me suis dit c'est eh. un drôle de club les gens qui se retrouvent là dedans t'as des gens qui sont très méritants là il n'y a pas mais après ça, on se demande ok comment comment on peut en arriver là puis je veux dire là le, le monsieur va se présenter là puis on va on va en faire quelqu'un de tu sais ça va être un dignitaire on va dire ensuite et bon oui. ben le, le, le très honorable le très respectable et tout ça j'ai de la difficulté, moi, avec ces affaires-là. Ben pis oui, euh... puis tu sais, quand il
2: a quitté <rire> la caisse de dépôt, il est allé à Power Corporation. Sais-tu parce qu'il est Trump avec les démarais qu'il y a eu l'Ordre du Canada? Je sais pas. Je pose des questions. Peut-être. Peut-être ben, pas. Je sais pas.
3: C des fois il faut faire des recoupements mais il faut pas non plus tu sais je ne pas un, un adepte des, des oui. théories du complot non. mais il y a une affaire par exemple c'est que quand on regarde dans le Cénacle des gens qui sont passés euh, proches de, de, de si on veut là, de, de Power Corporation ben on je veux dire ce qui se rassemble s'assemble il y avait des gens là dedans qui euh, politiquement étaient très proches des euh, des allégeances des des, des, des marais, mais d'autres diront ben oui mais euh, à l'époque où il y avait la grosse machine péquiste euh, je veux dire il y avait des gens aussi qui se sont retrouvés dans des positions de commandes il y avait des allégeances péquistes ça c'est une affaire qu'à un moment donné il faudra peut-être euh, qu'il faudra peut-être éliminer dans notre, dans notre gouvernance, c'est-à-dire que quand on veut nommer des gens des hautes fonctions des, des de, de la haute fonction publique un peu partout, ben, il faudra peut-être un moment donné qu'on s'attarde aux compétences avant tout tout, tout à, à fait, en, en brouillant un peu le nom des gens de, de, des CV de qui on envoie
2: tout à fait, puis écoute là, là, là j'improvise parce que tu es bon dans l'improvisation puis tout ça j'asais cette semaine et on avait Stéphane Roy en parlant mmh. de... Bon, Stéphane Leroy qui est venu bon, puis bon. lui, lui, il a dit, il a dit écoute, euh, Marie-Chantal Chassé, il parlait de Marie-Chantal Chassé qui, 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 bon, qui a perdu sa job, il dit on, on peut-tu se poser la question, parce que lui il croyait beaucoup à la parité, François mmh. Legault, ça se peut-tu qu'elle a eu sa job parce que c'est une femme?
3: Euh, je veux dire quelque chose par rapport à ça, puis euh, en tout cas là, je, je vais euh, je faire attention comment je vais te dire ça, Richard, mais euh, le jour où on a euh, où on a balayé, euh, où on a chassé euh, Mme Chassé, euh, <rire> j'ai reçu un, un, un message de, de quelqu'un que je connais bien, euh, qui a déjà été ministre, un, un monsieur euh, que, que je respecte beaucoup, beaucoup, okay. et qui me disait, euh, dans la, 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 la haute fonction publique, euh, on avait été impressionné de la façon dont Mme Chassé s'était acquittée de ses tâches euh, de brefage, et euh, on disait qu'elle ah oui? qu maîtrisait quand même bien ses dossiers. Il a tenu à me faire cette petite distinction Là, cette petite précision-là pour me dire... Euh Peut-être que ce n'était pas tant communicationnel. C'est vrai qu'elle avait de la difficulté avec les communications. Mmh. Euh, toutefois, si on voulait s'arrêter à sa maîtrise des dossiers, il y avait des bémols à apporter. Et, et je n'irai pas plus loin que ça, mais j'ai okay. trouvé ça intéressant venant de quelqu'un qui avait déjà occupé un poste de ministre euh, un, un jour-là dans, dans l'appareil gouvernemental. Ben, il a tenu à, à, à me faire la, la précision. Oh,
2: très bon. Écoute, euh, on va parler de pénurie de main-d'oeuvre parce oui. que tu écris un excellent texte très intéressant, un blog. « Pénurie de main-d'oeuvre. On ne passe même plus d'entrevue. » Raconte-moi, parce que mmh. toi, as rencontré, justement, un, un homme qui a un restaurant, bon, de restauration rapide. On n'aimera pas qui, on n'aimera pas la chaîne. Mais raconte-moi ce qu'il te dit, ce
3: monsieur-là. Ben, je, je à parler de ça, ça commence par euh, par une rencontre du temps des fêtes, puis euh, là, tu les gens, bon, puis qu'est-ce que tu fais de bon, et tout ça, puis c'est quelqu'un que je connaissais, je savais qu'il s'était lancé dans ce domaine-là il y a quelques années, je le vois pas souvent, puis je lui demande bon, comment ça va, et tout ça, puis euh, la discussion s'étend, et s'étend. puis je trouve ça absolument passionnant, et, et euh, on convient de se rencontrer encore, j'ai dit, écoute, je lis plein de trucs sur la pénurie de main dœuvre je suis pas un spécialiste de cette question-là, euh, pour les gens qui s'intéressent à ça, hier, l'IRIS, euh, Julia Posca, elle a, elle a publié un truc qui est très technique par rapport à ça. Si vous voulez avoir des informations techniques là-dessus, vous allez aller lire des, 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 des économistes. Moi, ce que je voulais faire, c'était présenter la version d'une personne, d'un gars qui est plus jeune que moi, d'un jeune père de famille qui décide, qui, qui investit tout ce qu'il a, parce qu'il croit là-dedans, parce qu'il veut se lancer là-dedans. Le gars, il a, un, il a un sens des affaires depuis toujours. Il s'est lancé en business. Il avait, je veux dire, il y avait quand même... Puis il le fait à partir de rien. Ce n'est pas un et fils à papa. C'est bien,
2: bien intéressant parce que dans ton texte, le gars, il dit, regarde, la finance, la gestion, il n'y a, a rien là. Le plus tough, c'est la, la, la main d'œuvre Trouver de la main d'œuvre c'est ça qui prend 80 de mon temps, quasiment. Là.
3: Ah oui, et, et quand, quand je l'écoutais me, me, me raconter euh, son histoire, je me suis dit... J'ai le goût de le dire, ça. j'ai et, et là, il faut faire tout de suite... là. Je lisais les tonnes de commentaires que j'ai reçus, les messages privés qu'on m'a envoyés. Euh, je veux dire une chose. On va tout de suite détruire un mythe. là. Il y a des gens qui se lancent dans la restauration rapide euh, et qui sont peut-être déjà fortunés avant, puis pour qui ça va devenir une corde de plus à leur arc, là, si on veut, de, de leur grande architecture financière. Euh, mais il y a des gens aussi qui se lancent là-dedans, comme euh, le monsieur dont je parle, euh, pour qui c'est l'emploi le, du temps principal. Puis il faut faire attention de que tous ces gens-là, de façon indiscernée, sont riches et tout ça, ça
2: ben pas non. vrai. Ben non. Et, et euh,
3: dans ce, dans ce cas particulier-là, euh, je veux dire, c'est tu, sais, tu tu regardes ça, puis j'ai lu des trucs là, puis je me dis on va, on va mettre fin tout de suite à ce mythe-là, parce que c'est pas vrai que tu vas te mettre riche euh, en investissant là-dedans. Euh, et tu vas mettre des heures et tu vas en mettre et en mettre et en mettre. Et euh, bien entendu, là, quand on parle de pénurie de main-d'œuvre, dans ce cas-là, ce qui est vraiment moi, ce qui m'a vraiment là, intéressé, un peu sidéré, c'est de me faire raconter à quel point. Euh, je veux dire, tu sais, t'es là-dedans. Il y a une phrase que je dis dans le texte où euh, quand, quand il m'avait dit ben écoute, tu sais, euh, Steve, quand, quand tu travailles avec des gens qui euh, sont rendus un certain âge, qui sont toujours autour du, du salaire minimum, dans bien des cas, ils ont eu le vent d'en face. Mmh. Toute leur vie. Puis il dit, tu sais, c'est des bonnes personnes et tout ça, mais c'est difficile, tu sais. Puis il entend toutes mais sortes, il, il me racontait des histoires là, qui pouvaient se passer. C'est hallucinant et, et je c'est quoi, quoi les,
2: les jeunes, ils ont le gros bout du bâton, il y a plein de jobs, si tu ne pas suffisamment, ils vont aller ailleurs, ou alors ils veulent pas travailler le soir, ils ne veulent pas travailler le week-end. C'est quoi le problème?
3: Ben ça, ça c'est un fait. Il y en a, a un aussi qui m'avait, qui m'avait quand même, qui m'avait quand même interpellé. C'était euh, quand, quand euh, la, la, la personne m'avait raconté. Moi, là, dans, dans, dans cette business-là, euh, des jobs, là, à, je veux dire, à 12, euh, 12, 12, 50, à 12, 75 dollars, il y en a partout. Un, un, une personne va me dire, moi, j'ai besoin d'un congé, telle, telle date, tout ça. Si c'est impossible parce que j'ai vraiment pas, j'ai besoin que la personne soit là puis c'était prévu qu'elle soit là, je lui donne pas son congé, elle rentre pas pareil. Puis si je veux, si je la congédie, elle va aller travailler dans un autre type d'emploi de ce, de ce genre-là. ailleurs, tout le monde cherche des employés. Et, et, et rendu là, je veux dire, c'est toujours à lui d'essayer de concilier ça et de savoir que euh, ces gens-là ont le gros bout du bat, comme on dit. Il, était, il est juste aller à me dire, je n'ai pas écrit dans le texte, mais ça prendrait un syndicat des propriétaires pour <rire> qu'on soit... Tu sais, c'était rendu là. Il disait, mais non, on n'a plus, on, on plus le gros bout du bat rendu là. Puis... C'est pour ça que je dis à dans le texte, Ben quand quelqu'un se présente, euh, je fais même plus d'entrevue, je regarde la personne, bon, elle a l'air apte à travailler, écoute, t'es-tu prêt à commencer maintenant? Ben, on va aller en arrière. Ben oui, parce que euh,
2: lui est prêt à donner, le, tu, 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 tu commences tout de suite, parce que s'il si dit, mettons, ok, mettons, c'est le jeudi, rencontre la personne le jeudi, tu rentres lundi, mais les gens, lundi, ils se pointent pas
3: oui, il ben, ils ont pas. trouvé autre chose. Ils sont rendus ailleurs, puis ils travaillent déjà quelque part d'autre parce que la personne se pointe chez vous, puis elle dit, ben garde j'ai mon CV, tout ça, ben OK, euh, un petit coup d'œil, puis écoute, t'es prêt à travailler, ben on va te le montrer, et, 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 et go. Euh, L'autre côté de ça, euh, ce qu'il faut dire, c'est que dans, la, 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 dans cette espèce de structure-là de, de, de travail, euh, si on veut, là, à petit salaire, il euh, y, y, y a toujours l'espèce de dynamique. Toi, tu engages quelqu'un, tu te rends compte qu'il fait bien l'affaire. Et là, comment tu vas retenir tes employés? Il a beaucoup insisté sur le fait que, pour lui, la, la meilleure façon, c'était de donner des, 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 des espèces de... faut leur donner des objectifs, puis il ne faut pas avoir peur de récompenser ces objectifs-là. Donc, tu montes de salaire rapidement. Ce n'est pas des grosses hausses, mais tu peux, tu peux euh, arriver là, à haut de 13$ le plus rapidement possible, puis euh, des primes d'assiduité, puis des primes euh, si on est capable, par exemple, on se fixe des objectifs financiers, puis là, on essaie de motiver les employés comme ça.
2: Mais c'est pas, c'est pas des, évident. La façon
3: qu'il a d'essayer de retenir son personnel et de redistribuer les responsabilités aux employés qui sont capables d'en prendre. Euh, J'aurais dû ça l'écrire dans le texte, mais là où ça fonctionne bien. Euh, là, où là où il s'est aperçu oui. qu'il était capable de garder ses employés, c'est quand il déléguait des responsabilités, non pas de tout garder pour lui.
2: C'est ça, déléguer des responsabilités. C'est ça que les oui. jeunes veulent aussi avoir là, des jobs. Ben, pas rien qu'une petite job ordinaire, mais sentir qu'ils ont des responsabilités. Écoute, Steve, récemment, je suis allé oui. prendre un stimé chez Pierrette Patate à Verdun, OK? <rire> Alors, j'étais <rire> chez Pierrette Patate, puis là, il y a un bonhomme qui me reconnaît, puis il vient me parler. Lui, le gars, c'est un petit entrepreneur, y a une petite il a un petit business. qui fait, c'est des toits. Tu sais, il fait des Toit, le goudron, c'est toi. Tu sais c'est une job euh, épouvantable. L'hiver, tu gèles, puis l'été, tu, tu, tu crèves. Il dit qu'il y a énormément de difficultés. Les jeunes, ça leur tente pas. Ils veulent pas faire ce job-là. Ils font ça deux jours, c'est trop dur, ils lent Lui, c'est qu ce qu'il a fait. Il est allé au Mexique il va rencontrer des gens puis il est fait venir ici il fait venir ici puis il leur donne la job, et il leur donne la job ces gens-là ne sont pas naturalisés, ils ne devraient pas travailler ils leur donnent la job en dessous de la table puis deux autres sont travaillants, ils dit travail en maudit parce qu'ils en veulent la job puis là je te pose la question on est-tu plus paresseux que les immigrants? c'est les immigrants qui arrivent ici tu le cliché, les immigrants qui arrivent puis qui se font vivre par les taux pas vrai, ils arrivent ici puis ils veulent travailler fort puis ils travaillent fort puis bon on dirait que qu'eux autres prennent des jobs que les Québécois de dessus ne veulent pas prendre ça les
3: avec ça, Richard, puis je vais t'expliquer okay. pourquoi. Euh, c'est drôle que tu parles de, de toiture parce que, plus jeune, c'est un des emplois que j'ai fait. Oh, oui, euh, Mon hein? beau-père était propriétaire d'une compagnie de toiture dans le l'Ottawa. J'ai fait ça. Écoute, c'est vrai que c'est un, un chien. C'est un chien de travail. C'est difficile. Mais là où je suis pas d'accord, c'est que si on fait ça, si on commence à faire venir des gens, euh, j'ai aussi travaillé dans le tabac à un moment donné, je sais pas si tu te souviens, mais dans le coin de Joliette, là, Saint-Thomas de Joliette, on faisait le tabac encore là, il y a une vingtaine d'années. Je me souviens qu'il y avait certaines fermes euh, qui faisaient déjà affaire avec des gens du, Guate, du Guatemala ou des Mexicains. Puis euh, il y avait comme deux façons de voir les choses. Puis là, tu faisais venir des, des, des Mexicains, mais des fois ça pouvait être un petit peu plus difficile. Je me souviens encore euh, de, de, je ne nommerai pas le nom, là, mais d'un monsieur là, de, de Lanoret qui avait fait ça, puis à un moment donné, euh, il, il s'était retrouvé aussi avec les Mexicains qui voulaient se faire un syndicat et tout ça. Ah oui. L'affaire qui arrive, c'est que euh, ces emplois-là, à un moment donné, il va falloir qu'on se pose la question est-ce qu'on veut faire monter toute la structure financière pour que euh, on arrive à une espèce de salaire minimum décent qui va faire en sorte que euh, on va reconnaître le, 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 ce qu'on met dans un emploi en fonction de, du coût de la vie, de ce que ça coûte vraiment pour vivre. Et, et, et c'est là que tout va se jouer. Puis quand on va faire venir des gens d'ailleurs, on voudra pas non plus nécessairement ne leur, ne leur offrir comme, euh, comme horizon que les emplois que les, que les gens d'ici ne, ne veulent pas ou ne peuvent non, pas non, ou sûr, non, ne, ne sûr. sont pas intéressés. Si on fait ça, on va créer deux, on va créer deux classes de ben oui,
2: tu dire, on va avoir des immigrants qui vont faire des petits job -in dont on ne veut pas, puis on va oui, avoir des Québécois de vrai, qui vont faire des jobs. Humain. non Je comprends, mais, mais je te dis, là, dans, dans, dans l'attitude, Puis Sam, j'ai l'impression que le Québécois il va au centre d'emploi, puis il hey, check les, les jobs qui sont disponibles, puis moins faire ça. Moins faire ça, cette job-là, moins... Euh, bah, pas en tout ça m'intéresse pas fait lui les a j'étais obligé d'aller au Mexique c'est la seule place où je pouvais en trouver
3: euh, C'est drôle parce que j'ai une petite ligne dans mon texte où je parle de ça, justement, Emploi-Québec. Euh, à titre d'employeur, il y en a beaucoup qui vont qui vont, euh, qui vont vont justement l'afficher leur emploi. là euh, Il a tenu quand même à me dire euh, au micro, euh, si on veut là, enregistrer, parce que des fois, tu fais des trucs off-the-record. Oui. Ça, je l'ai publié parce que c'était on-the-record. Euh, il a tenu à me préciser que pour lui, les, les d'afficher de, 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 ses emplois chez Emploi-Québec, ça n'avait ça jamais mené à un emploi. Il dit qu'on recevait des CV de gens qui étaient là. C'était beaucoup plus pour garder leur, euh, leur dossier ouvert que pour travailler. Et, et là, là-dessus, quand je lui ai demandé d'élaborer, ben, je voyais bien que euh, ce n'était pas une histoire, de, de si on veut, de nationalité ou peu importe. Là, tu sais, je veux dire, que, quelqu'un qui avait un dossier là, des fois, on va dire ben il faut que tu aies porté des CV, il faut que tu sois en recherche active d'emploi. Mais je veux dire, si, si la personne s'aperçoit que manifestement ne veut pas travailler, je ben, ne peux pas la forcer non plus. Là-dessus, il me l'a raconté puis il me l'a raconté avec beaucoup de détails. Je n'ai pas douté du tout euh, de, de ce qu'il me racontait.
2: En tout cas, écoute, j'encourage les gens à lire ton blog. Et tu travailles beaucoup, toi. C'est un blog très long, mais très intéressant. Pénurie de main d'œuvre. On ne passe même plus d'entrevue de Steve e. Fortin sur oui. le site mais, du je Journal de Montréal. Je vais même, Richard, je
3: veux dire un truc. ok J'ai reçu beaucoup, beaucoup de, de, de réactions et je veux parler rapidement, très rapidement, euh, un monsieur qui, a, qui est dans le domaine de, de tu sais, un bistrot hyper branché, tout ça, euh, il me dit, écoute, j'ai lu ton texte, ça m'a vraiment, comme c'est venu me chercher, euh, lui, il est dans un domaine où, tu sais, je veux dire, son bistrot, ça fonctionne quand même bien, il y a des gens là, c'est une place huppée, puis il dit, pourtant, il dit, j'ai t'as pas besoin d'être en restauration rapide il dit moi c'est la même chose Ah oui. Puis, je lisais ça puis pis t'as pas idée à quel point dans la restauration c'est comme ça j'en ai reçu, reçu, reçu des témoignages comme ça, fait que je suis content de l'avoir écrit pour ça puis je suis content qu'on en parle ensemble aujourd'hui
2: et maudit que j'ouvrirais pas un restaurant moi, être ouais, pogné à courir toi. après la main là. my god, je pense que j'aime mieux effectivement <rire> faire de la toiture, merci <rire> merci Steve
1: <rire> merci encore Richard, salut Martino. Martino, le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal
0: de 10 à 11.
1: Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
2: Louise, euh, ben on reçoit Louise Mayou. Euh, avant, avant, je vais faire une mise en contexte. Le 28 décembre dernier, dans Le Devoir, il y a une dame qui s'appelle Amel Zaza, qui est d'origine tunisienne, qui a choisi d'émigrer au Québec il y a cinq ans. Elle a publié dans Le Devoir une lettre ouverte où elle accusait l'État québécois euh, de pratiquer un racisme systémique à l'égard des minorités, comme quoi que le Québec était raciste incroyable, incroyablement, ça a ça choqué beaucoup, euh, beaucoup de lecteurs et de lectrices ce, ce texte-là. Et Mme Louise Maillot, que vous connaissez certainement, qui est philosophe, qui est essayiste, qui a écrit deux ouvrages qui portaient sur la laïcité, lui a répondu euh, dans un blog euh, le, dont le titre « L'État québécois raciste », vous dites, un excellent texte. Madame Maillot, est avec nous. Bonjour, Madame Maillot. Oui, bonjour M. Bonjour. Martineau. Bonjour, merci d'être là. Est-ce que votre réponse, vous l'avez envoyée au devoir? Est-ce que vous vouliez qu'elle soit publiée dans le devoir?
0: Bien sûr, parce que étant donné que le texte de Mme Zaza avait été publié dans le devoir, alors je pense que la réplique devait euh, être acheminée euh, au devoir. Alors, je, je l'ai envoyée, mais euh, je n'ai jamais eu de nouvelles et... Le texte n'a jamais été euh, publié. Je trouve ça bien dommage.
2: Oh, on vous a pas dit mettons euh, oui, mais il est trop long, euh, coupez-le un peu, etc. Non, non rien, so, aucun, aucun accusé de aucun réception. Un
0: retour, euh, un accusé de réception, oui, parce que c'est automatique, si okay, vous ben envoyez oui. un texte, mais euh, rien d'autre. Euh, aucune, euh, aucun retour me disant, bon, ben, peut-être que vous pourriez euh, enlever tant de mots, etc. Le texte est trop long ou quoi que ce soit. Rien, absolument rien, aucune nouvelle.
2: Bon, ben, c'est très dommage. En tout cas, on peut le lire. Vous avez quoi? Vous l'avez publié sur votre euh, blog personnel? Je
0: l'ai publié sur mon blog. Alors, c'est facile à trouver. Dans Google, les gens ont juste à, à, à écrire blog de Louise Mayou. Ils vont tomber là-dessus. Je l'ai publié sur ma page Facebook et il a été publié aussi dans le Huffington Post et dans le journal Le Peuple.
2: Parfait. Et là, il y a une confusion. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de racisme, bien sûr qu'il y a du racisme au Québec, comme dans n'importe quelle autre société. On n'est pas meilleur que n'importe quelle autre société. Mais c'est lorsqu'on utilise le terme raciste systémique ou le bas blesse. Pour ceux qui ont de la difficulté à faire la différence entre racisme et racisme systémique, est-ce que vous pourriez éclairer nos lanternes, Mme Mayot?
0: Ben, le racisme systémique, ça suppose que... C'est pas un acte, comment je dirais, ce pas quelque chose qui est isolé, qui est le fait d'un seul individu ou même d'un groupe d'individus qui peut être marginal. Mais le racisme systémique, ça veut dire que c'est quelque chose qui est ancré vraiment dans les institutions de l'État, dans les rouages, dans les politiques de l'État, dans les... Euh, la façon de procéder de l'État. Alors, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Et quand on dit systémique, ça veut dire autrement dit que c'est ancré dans le système. Ça fait partie du système et là, ça déborde un individu quelconque. C'est l'affaire de tout un système et, et à ce point où on peut conclure un racisme d'État maintenant. Il n'y a rien de tel au Québec.
2: Ben non, ben non, puis d'ailleurs vous le, dans votre texte, c'est très bon, vous dites je écoutez, le
0: définis et je dis que le racisme d'État, c'est une c'est quand il y a une inégalité qui est inscrite dans la loi, une inégalité qui n'accorde pas à tous les mêmes droits et les mêmes devoirs, soit sur la base de l'origine ethnique, de l'appartenance religieuse et on pourrait aller chercher aussi d'autres critères, mais il n'y a aucune législation au Québec euh, qui ne consacre de telles euh, inégalités Alors, il faut faire attention. Il ne faut pas faire de d'amalgame. Euh...
2: Et vous, vous, dans votre texte, vous dites ben là, vous parlez de racisme systémique. Au lieu d'attaquer le Québec, vous devriez peut-être attaquer certains pays euh, comme euh, le Maroc, peut-être comme l'Algérie, comme la Tunisie, qui sont beaucoup moins démocratiques que nous. Là.
0: Ben, ce que j'ai voulu montrer, en me servant uniquement de la discrimination sur une base religieuse. J'ai voulu montrer que il y en avait euh, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, par exemple, on sait que Mme Zaza est d'origine tunisienne, la discrimination et, et il y a des inégalités qui sont inscrites dans les lois, dans la constitution du pays, dans même le code pénal ou le code de la famille de, de certains pays. Alors, des des règles, des, des, des dispositions qui sont carrément discriminatoires à l'égard euh, euh, des autres religions. Alors, ce que j'ai voulu montrer, c'est mmh. que c'est ça, c'est du systémisme, ça, c'est du racisme d'État, parce que c'est, comment je dirais, c'est confirmé, en quelque sorte, par la loi. Alors, on n'a oui. rien de tel au Québec, et au contraire, au Québec, on jouit d'une liberté religieuse incroyable. Alors, est-ce que vous voulez que je donne des exemples, par exemple, de... Euh, ce qu'on retrouve euh, dans ces pays-là.
2: Oui, ben oui, pourquoi pas?
0: Par exemple, on dit qu'en Tunisie, en Algérie et au Maroc, la, la Constitution dit que l'islam est la religion de l'État. On n'a rien de tel au Québec. Non. Imaginez si on, avait, si on disait qu'au Québec, le catholicisme est la religion de l'État. On crierait euh, au racisme, à la discrimination et on aurait raison de le faire. Alors, donc, autrement dit, ça, c'est un exemple de... de de, de, de discrimination il y a aussi, il s'en suit de ça si l'islam est la religion de l'état bon ben le chef de l'état doit obligatoirement être de confession musulmane on trouve ça dans la constitution euh, ah, tunisienne oui. dans, également dans la constitution algérienne et au Maroc bon c'est une monarchie alors Forcément, c'est le pouvoir se transmet de façon héréditaire. Donc le chef de l'État est musulman. Mmh. Mais imaginez si on disait ici que le premier ministre du Québec doit être obligatoirement catholique. Ben oui, ça Alors, on on a un pas... sens. Donc, autrement dit, et concernant, par exemple, le droit familial, euh, en Algérie, on interdit, euh, dans le cas de la famille, le mariage d'une musulmane avec un non-musulman. On a la même interdiction au Maroc euh, et c'est permis depuis 2014 en Tunisie. Mais c'est ça que ça veut dire du...
2: Que quand on compare, on se console
0: Exact. Quand on, mais, mais, on, on se compare, c'est ce que je dis aussi, on se compare. Mais, mais Mme Mayou, le, le, et... le
2: problème avec ces accusations-là de racisme, que ça nous met dans une position de défense. Regardez, exact. si je vous disais, mettons Madame Mayou, le papa, par exemple, est-ce que vous battez encore vos enfants, Madame Mayou? Là, vous allez dire, ben là, vous êtes en position de, ben je, n'ai jamais battu mes enfants, mais, mais là déjà la question va rester. La question va oui. rester puis va imprimer un doute chez les gens. Exact. Et vous allez être en position de défense. On est toujours en position de défense. On est toujours amené à nous expliquer que non, on n'est pas raciste. Et ça vous savez quoi On a l'air raciste en se défendant comme ça
0: Oui, c'est sûr que ça nous met dans une ben oui. sur la défensive et je pense que c'est voulu exprès. C'est-à-dire que ça nous donne, ça nous fait passer pour les gros méchants et ça nous donne le mauvais rôle. Mais ben, je pense qu'il faut sortir de cette dynamique-là et réaliser. C'est un peu ça que, en, en faisant une comparaison comme ça, je, ce que je voulais dire, c'est que ceux qui se présentent en fait comme des victimes, sont, ils sont chanceux, ils sont privilégiés de vivre avec nous au Québec et euh, ils sont les bienvenus. Mmh. Et ils devraient réaliser qu'au Québec, euh, la liberté religieuse elle est garantie euh, et c'est pas comparable à, à ce qui se passe par exemple dans euh, certains autres pays donc autrement dit on devrait être fiers de ce qu'on a à offrir et arrêter d'avoir honte d'être ce que nous sommes.
2: Tout à fait. Et Madame Mailloux, la laïcité vous intéresse beaucoup. Vous avez écrit deux ouvrages très intéressants oui. là-dessus. La oui. laïcité, ça s'impose une charte pour la nation. Parce oui. que là, bon en Ontario, peut-être qu'il va y avoir la création d'un parti islamique de l'Ontario. Et là, les gens, les gens disent, les gens qui sont derrière le parti islamique de l'Ontario disent, oui, mais regardez, de, là, il y a des gens qui disent, on n'aime pas ça, un ben, parti religieux, ouais, non, un parti politique sur une base religieuse. Mais les gens de ce parti-là, le parti islamique de l'Ontario, disent, écoutez, dans votre constitution, c'est écrit que vous reconnaissez la, la suprématie de Dieu. Exact. Donc, dans notre constitution, il faudrait peut-être changer ça aussi, à un moment donné. Là, parce que dans notre constitution, on reconnaît que Dieu est important.
0: Oui. Euh, C'est sûr que dans le, le préambule de la Charte canadienne, on se retrouve avec, euh, on affirme en même temps, euh, la suprématie de Dieu et la primauté du droit. Alors, je me demande comment on peut concilier à la fois le droit religieux et le droit civil et euh, je ne sais pas qui a écrit ça, mais il euh, mmh. y, y a franchement, il y a une contradiction.
2: Ben, totalement. On ouvre la ben, porte. Oui. On ouvre la porte justement à des, des partis islamiques, là, tout à fait. On ouvre ça. la
0: porte à plein de choses, c'est-à-dire euh, des gens qui veulent s'avancer avec une religion quelconque et qui vont dire que. Euh, ce que je fais est, euh, comment je dirais, est, est constitutionnel, va dans le sens de la Constitution canadienne. Je donne l'exemple, par exemple, il y a pas, il y a quelques années, le maire Jean Tremblay au Saguenay, euh, concernant la prière au Saguenay. Alors c'était un de ses arguments. Il disait, étant donné la suprématie de Dieu dans euh, le préambule de la Charte canadienne, qui est euh, qui a une valeur constitutionnelle. Ce que je fais est donc conforme à la Constitution canadienne. C'était un de ses arguments, mais si vous vous plaidez ça, vous ouvrez la porte, en quelque sorte, euh, à hmm. toutes les religions, et incluant, évidemment, un parti religieux, un parti islamique, par exemple, euh, qui euh, pourrait en venir à exister euh, officiellement. – Mais c'est ça, puis Alors, on n'aimerait pas
2: plus un parti catholique non plus, Madame Maillot, non, non, on n'aimerait pas non, plus je ça. –
0: Écoutez, la laïcité, c'est la séparation de l'État d'avec les religions. Alors que si vous créez un parti religieux qui vient faire de la politique, ça, vous avez à ce moment-là le religieux, en quelque sorte, qui vient fourrer son nez <rire> dans les affaires de l'État, et... dans la sphère politique, et qui va chercher à imposer ses valeurs Particulière oui, et je... à l'ensemble des citoyens canadiens. Et, et... ceci est inadmissible.
2: Ben, totalement, je, je, je vous suis là-dessus. J'invite les gens à aller lire votre blog « L'État québécois raciste, vous dites » de Louise Maillot. C'est un texte qui est pas en colère. Ce n'est pas un texte qui est enragé. C'est un texte qui est très respectueux, qui aurait dû euh, pu être publié dans les pages du Devoir. Ça aurait fait avancer la discussion. C'est très dommage, mais on peut le lire sur votre blog. Merci beaucoup, Mme Maillot.
0: Richard Martineau
2: Politiquement incorrect.
0: Cube Radio.
2: Le vendredi, c'est ma petite gâterie, mon petit bonbon. Je, je travaille avec Jonathan Trudeau. Salut Jonathan. Salut mon ami Richard, comment vas-tu? Salut. Pensais-tu qu'un jour, je t'allais t'appeler mon petit bonbon? <rire> oh non? Ouais,
1: écoute, moi <rire> des, des fois je t'appelle Richou dans l'intimité. Ça, oui. ça surprend les, les, les gens. Mais oui, on a créé ce, ce lien-là, toi et moi. Le lien qui fait qu'on qu se, qu se connaît très bien. On hey, cette semaine, tu as, as, as un peu parlé du Parti islamiste de l'Ontario. Hein? Un peu. Un peu. <rire> là, je t'écoutais avant d'entrer en ondes. J'écoutais avec ton invité qui était fort intéressante. Et j'ai, ne fut pas ma surprise de t'entendre <rire> parler du parti islamiste de l'Ontario. Tiens, hey, voyons, ça vient d'où, ça? <rire> hey, mais je veux dire que, <rire> non, non, ben, mais, pour de vrai, euh, Tu regardes, euh, oui. Je veux pas juste te tirer la pipe avec ça. Je veux faire un, un, un commentaire pour de vrai, là, okay. sérieux. Au début de la semaine, lorsque tu m'as appris euh, l'existence euh, du parti islamiste de l'Ontario, je dois t'avouer que je savais pas sur quel pied danser. Je me disais, bon. En même temps, moi, je fais confiance à la démocratie. Oui, je oui. me dis, je si pense, il y a les gens ne pas élus. Élu, ils seront pas élus demain, ça. là. On mais tu au début de la semaine, je me disais ça. Je me disais, c'est pas demain la veille qu'un parti comme celui-là va diriger le Québec. C'est le même, un, un, le parti vert, euh, ou même Québec solidaire, qui était à, à des milles d'idées ex, d'extrémisme religieux, sera mm. probablement jamais élu au Québec. Je me disais, tu on est safe au Canada ou en, en Ontario avec ça. Et là, au fur et à mesure que je, je, je lisais tes textes cette semaine et, et je t'écoutais en parler, euh, — Je dois t'avouer que j'ai progressé. Parce que je oh me dis, okay. un moment donné, on doit être capable, je pense, dans nos lois, dans nos encadrements législatifs, dans ce qui fait en sorte que t'as le droit de fonder un parti politique ou pas. T'sais, fonder un parti politique, ça devrait pas juste être d'être capable de ramasser euh, 500 signatures mm. ou, euh, je pense que, je, je, mettons, là, je dis n'importe quoi, mais c'est 25 signatures dans euh, 50 comtés différents. Puis là, tu peux lancer ton parti politique, puis ça te prend un logo, puis un agent officiel. Non, il devrait y avoir aussi des normes. Puis parmi ces normes-là, il devrait avoir le respect euh, de des de, 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 de fondements de notre oui. société, de notre démocratie. C'est un parti politique qui euh, prône l'asservissement de la femme, euh, qui veut se diriger selon un autre système de loi. Je m'excuse, mais à un moment donné, ça outrepasse les libertés, la liberté de religion, et on devrait être capable de mettre notre pied à terre puis dire, ben Non, je m'excuse, mais vous, vous ne répondez pas aux critères mais je nécessaires suis tellement pour, content. pour
2: fonder un parti politique. » Pourquoi la démocratie ouvrir la porte à un parti qui, veut, qui utilise la démocratie et les libertés que la démocratie, démocratie défend pour tuer la démocratie. C'est ça. Puis écoute, je te dis ça et je, je me rappelle en, en te disant ça d'un
1: de, de, épisode de notre passé radiophonique. Euh, puis, écoute, c'était vraiment, je ne sais pas si tu t'en souviens, c'était vraiment une, une solide prise de bec qu'on oui, avait ben eue, oui. où je te parlais du. Euh, je te disais, es-tu en train de me dire qu'il y a un master plan. Euh, islamistes. Il y a des gens dans, dans, dans une euh, un control room là, qui disent « Ok, là au Québec, nous allons faire un cimetière. » Et là, y, la théorie des petits puis je te mm. disais « Voyons, un moment donné, là il ne faut pas exagérer. » Ben, sais-tu quoi, quand je regarde ça, euh, des gens qui veulent s'unir, créer un parti politique, vraiment concrètement aller influencer les décisions des gens qui font la politique, qui font les lois, Là, je, 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 je dis hola. Je dis un instant. Le, le, il, il, faut, il faut demeurer vigilant. Puis ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas avoir lieu.
2: My God. Écoute, j'ai eu quand même un petit truc. Ça fait plaisir, hein? Deux
1: bonbons. J'ai eu avais le bonbon un Tu avais le bonbon de me parler. <rire> puis, puis je te donne un autre nanane. En non, plus, non, mais ben là, c'est
2: méchant, gros nanane. Que... <rire> hey, j'ai merci. J'ai, e., tu regardes ça? Écoute. Je l'ai enregistré. Je pas eu l'occasion de mettre regarder. J'ai vu les séquences images, même, les photos mais... et tout. Et
1: c'est. Il y a quelque chose d'absolument frappant. Et j'écoutais des gens, à, à la radio ici à Québec ce matin qui en parlaient puis qui disaient, est-ce qu'il n'y a pas un peu une espèce de voyeurisme mal placé là-dedans? Tu sais, ils disaient, dans le fond, qu'est-ce que ça nous apporte de plus, ce qu'on a vu là ce mmh. matin? Il n'y a pas d'élément de nouvelles. On savait déjà que, je m'excuse, mais non, c'est pas vrai, là. Ce qu'on a vu hier à J.E., les photos qui ont été diffusées hier puis aujourd'hui dans le journal, c'est pas juste des mononcs <rire> en spido. C'est pas juste des monons qui ne devraient pas mettre de speedo et faire attention de pas aller sniffer Bobette d'une madame sur un bateau, tu sais, puis qui ont l'air un peu fous. Non, non, c'est que c'est ça vient démontrer à quel point ces gens-là crossaient le système en toute impunité. Avec fait, joie, un maire, eh, hey, joie. Mais Richard, t'es un maire d'une ville qui s'en va sur le bateau d'un entrepreneur avec d'autres entrepreneurs à qui tu sais que tu vas octroyer des contrats de plusieurs millions, parfois des dizaines de millions, que tu payes pas ton billet pour aller sur ce bateau-là. Tu sais, déjà, mettons que t'as le culot de 30 jusque-là, -là, d'être assez imbécile pour te rendre sur ce bateau-là, qu'en plus... Tu te sens libre, toi, de faire la fête, de monter ses épaules d'un doute de 60 ans, de le frencher sur le coin de la bouche, puis d'aller sniffle derrière de sa femme en marchant à quatre pattes. M'a dit, faut-tu que le gars, il s'en sacque, puis qu'il pensait qu'il était
2: au-dessus de tout, pareil? Puis faut tu sais, faut-tu qu qu'il soit niaiseux? Parce qu'évidemment, Tony, à Curso, il filmait tout ça puis il gardait ça, lui, pour pouvoir les faire chanter si jamais il voulait plus embarquer dans Gamec. Voyons donc, eux incroyable. autres
1: n'ont pas pensé à ça deux secondes. On dirait qu'on est dans une série. D'ailleurs, as-tu remarqué que sur les photos les images qu'on a vues, euh, Jean-Marc l'ancien maire de Terrebonne, il ressemble vraiment au, euh, au euh, c'est quoi, c'est Crankston, l'acteur qui joue dans, euh, Breaking Bad? Oui, tu trouves pas qu'il ressemble Crankston. à l'acteur de Breaking ben oui. Bad? Ben oui <rire> Il ressemble vraiment. Et moi, ce qui, ce qui me fascine, c'est que Jean-Marc Robitaille, tu sais, à, à l'époque où tout ces, ce cross euh, là s'est fait, euh, en tout cas en partie, moi j'étais aux affaires municipales comme attaché de presse d'une certaine ministre euh, descendue de son piédestal depuis l'époque. Euh, et Jean-Marc Robitain, je l'ai côtoyé à plusieurs reprises. Tu je le voyais dans des réunions, des, des fédérations, des municipalités, ah oui, okay. euh, lorsqu'il y avait des événements. Puis c'était un homme, le mon Dieu, toujours tiré à quatre épingles, <rire> le cheveu parfait, là, on dirait qu'il prenait une pince à sourcils pour tu placer chacun de ses ça, cheveux, hein? je l'imaginais pas en spido Bobette jaune <rire> euh, en train de marcher à quatre pattes. Parce je, que c'est une chose,
2: une chose de lire, mais c'est une autre chose de le voir et de le voir, ça c'est encore plus, c'est encore plus révoltant. Puis écoute, moi je en avoir ton take. Ton, ton grain de sel sur Tony Accurso, c'est-tu rien qu'un gars qui a joué la game? C'est-à-dire que c'est-tu lui qui a imposé les règles du jeu, ou les règles du jeu existaient à l'avance, puis lui, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il ben, a obéi aux au règles du jeu, puis il les a respectées, puis il a joué la game?
0: Je ne je,
1: sais pas. Je suis pas capable d'attribuer à Tony Accurso euh, euh, un... un grand sens de l'innovation <rire> appelons ça <rire> comme ça et c'est ça dans le sens que la, la collusion la corruption que ce soit au Québec ou ailleurs dans le monde c'est cyclique donc ce qui s'est passé au mmh. début des années 2000 ça s'était déjà passé il y a déjà une commission hein c'est quoi c'était Lucien Bouchard Raymond Roney, là qui était sur une, euh, une commission d'enquête mmh. qui avait eu bref on, on regarde ça puis même tu peux relire des des, des articles de y a plusieurs décennies puis tu dis mon dieu il y a, y a rien de nouveau sous le soleil donc ça dans le fond ce sont des 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 façons de faire qui existent qui peut-être des fois peuvent être modernisées avec euh, euh, des nouvelles technologies des nouveaux euh, euh, je sais pas principes comptables, mais il reste que c'est un principe qui fait en sorte que dès que tu euh, baisses la garde dans un milieu où tu joues avec des dizaines de millions, des centaines de millions, même des milliards de dollars en investissement, entre autres lorsqu'on parle de nos infrastructures, si tu baisses la garde ne serait-ce qu'un instant, euh, c'est comme les ben microbes, oui. là. Ça, ben ça, oui. ça revient, revient. c'est comme les vaccins. Tu sais les vaccins pour la polio et tout ça c'est des, mal des maladies qui étaient éradiquées, mais à cause que à cause de, 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 de certaines personnes, un peu euh, relu la théorie de la conspiration, ouais. qui font pas vacciner leurs enfants, ben, c'est en train de réapparaître là, ces maladies là. On les Exactement. voit revenir. Ben, c'est la même chose pour la collision. De Donc moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en 2019 au Québec, le climat il est beaucoup beaucoup plus sain. Est-ce qu'il peut encore avoir du crossaillage à gauche puis à droite? Peut-être, là où il y a de la main, il y a de l'hommerie. Je pense que c'est mieux, mais mon Dieu, qu'il ne faut pas prendre ça pour acquis.
2: J'aurais appris un nouveau, un nouveau mot. Crossaillage. c'est ce qu'on faisait qu à Québec? C'est un mot de Québec, ça? Crossaillage? Non, non. c'est je, je, -ce très okay. Crossaillé. Du verbe crossaillé. Crossaille, <rire> crossaille, <de> crossaille. crossaille. <rire> Ou crossailleur. Euh, écoute, <rire> écoute, 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 question, question au quiz, tiens, je te mets dans l'eau chaude. Je te mets dans mmh. l'eau chaude. Marie-Chantal Chassé, est-ce qu'elle avait eu sa job parce qu'elle était une femme et avait besoin de la parité? François Lalecou. Ta question
1: mmh. est très intéressante. Parce mmh. que euh, moi, quand euh, c'est survenu cette petite bombe là dans le milieu politique euh, mardi, j'ai entre autres blâmé la parité. J'ai écrit là-dessus dans le journal. Puis j'ai que ça démontrait à quel point euh, la, 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 la parité est une espèce de, 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 de maladie qui est très néfaste. Mmh. La zone paritaire visait un plus grand apport des femmes en politique. Oui, absolument, il faut le faire. D'ailleurs, on, on le voit, il y en a de plus en plus de femmes qui se présentent, il y a eu un nombre record. Euh, c'est bien. Mais de d'en faire une obsession, c'est mauvais. Madame Chassé, elle avait un CV fort intéressant. Mais la réponse à, à cette question-là, -là, c'est regarde qui l'a remplacé. Benoît Charrette avait euh, un CV tout aussi intéressant en plus d'avoir une expérience parlementaire en plus d'être un communicateur d'être un des, des premiers à s'être joint à, 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 la à la Coalition Avenir Québec euh, autour de 2011 et lui, ben il avait séché Séché parce que Chassé, elle, avait été nommée ministre. <rire> oh. Donc, est-ce est que François Legault aurait pu effectivement la nommer dans un plus petit ministère et tout? Peut-être oui, mais il reste que je trouve que ça démontre que à ben, un non. moment donné, l'obsession de la parité, ça peut avoir des effets euh,
2: pervers. Ben, C'est pas uniquement parce que c'était une femme qu'elle était là, mais clairement, en tout cas, euh, elle avait pas... puis ça. là, on a-tu changé le 4.30 pour une pièce? C'est parce que Benoît Charrette, moi j'ai entendu qu'il parle, il parle, il parle, puis il dit pas grand chose. C'est vrai ça?
1: — Ouais, ben, on a un peu l'impression que c'est ce que recherche François Legault. Hein. À Infoman, il l'a dit euh, le 31 décembre que ce qu'il aimait le plus de Simon-Jolin Barrette, son leader parlementaire et ministre de l'immigration, c'est qu'il pouvait parler dix minutes devant les médias sans jamais rien dire. Euh, Geneviève Guilbeault est quand même pas pire aussi, oui, pour être dedans, un petit ben peu oui. cas cassetteuse. Donc, euh, M. Charrette, je pense que ça va être ça aussi, mais... En même temps, moi, tu sais, oui, c'est bien là, communiquer, là, mais je veux des gens qui vont comprendre les dossiers, qui vont les faire avancer, idéalement, qui vont bien nous les expliquer et qui n'auront pas la langue de bois, mais qui au moins auront la, 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 la compétence pour faire avancer les choses, et je pense que M. Charrette est, est, est pas mal mieux positionné que que Mme Chassil l'était. — Eh, merci. À tantôt
2: c'était tes propos sur l'islamisme, c'est mon cadeau de Noël.
1: Me, bien, tu, tu me dis que tu, hein?
2: tu me jamais de Tu vas le réécouter tantôt en boucle. J'ai encore des frissons. Merci
0: beaucoup. Merci. <rire> Bonne beau, année. Bonne année. Bye. Salut. Cube Radio.